0: TechSounds presenta Territorio Negocios
1: Bienvenidos de nuevo a Territorio Negocios Ahora con el tema Organizaciones Híbridas Donde se encuentran Propósito y Negocios Hoy estamos conversando sobre este tipo de organizaciones no convencionales, organizaciones que se rigen por otros principios o lógicas diferentes a las de una empresa tradicional. Y es por eso que hablaremos de empresas híbridas. Este tipo de empresas son las que pueden operar con una lógica de mercado, por un lado, pero también de comunidad, o bien de mercado y de familia. Por eso se les conoce como híbridas, pues tienen una doble misión, como también puede ser generar ganancias y tener un impacto positivo en el medio ambiente. Preguntémonos qué es lo que hace exitosas a estas empresas que tienen pues, el doble desafío de la rentabilidad y de atender algún otro valor o alguna otra causa. Y qué relación tienen estas empresas con el sentido del propósito. ¿Cómo funcionan? ¿Qué retos tienen? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Y para esta conversación pues tenemos a dos expertas de este tema. Eh, démosle la bienvenida a Saraí Salvador, quien es emprendedora social serial, es decir, de hace una tras otra organización de esta naturaleza y es actualmente cofundadora de Alterbike. Bienvenida, Saraí.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Cristian Molina, quien es profesora del Departamento de Estrategia y Liderazgo en EGADE Business School y representante de EGADE ante PRIME, que PRIME es una iniciativa de las Naciones Unidas para la enseñanza de los negocios en alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenida nuevamente, Cristian, que también ya hemos tenido en episodios pasados.
0: Muchísimas gracias Jaime y es un gusto estar compartiendo espacio junto contigo, con Saraí y pues bueno, un saludo también para todas las personas que nos escuchen.
1: Muchísimas gracias y yo soy su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Pues comencemos por, por lo básico. Eh, quisiera invitarte Saraí a que nos contaras desde tu experiencia qué es esa hibridez y si nos puedes dar algunos ejemplos de este tipo de empresas hasta incluso las, las tuyas, eh, que son híbridas, y cómo se ve, cómo se aprecia esta hibridez en una organización.
2: Claro que sí, Jaime. Bueno, aprovecho igualmente para agradecer a tu auditorio eh, y por la invitación. Eh, bueno, en realidad la hibridez se puede referir a dos cosas. La primera tiene que ver con el propósito, como bien decías tú al inicio. Eh, originalmente las empresas son concebidas o, o se puede pensar que existen, pues para eh, maximizar las ganancias. ¿no? Y cuando hablo de ganancias me refiero a retornos económicos o financieros, dividendos y, y eh, este tipo de retornos para, para los, los stakeholders o las partes interesadas, eh, principalmente pues accionistas. Ahora, eh, cuando hablamos de un propósito híbrido, hablamos de un propósito, como decías, doble o inclusive, inclusive perdón, triple. ¿Por qué? Porque estamos hablando de entidades, de empresas que buscan un retorno social y un retorno económico y un retorno medioambiental. Es decir, eh, eh, tres tipos de retornos, todo esto pues, eh, flotando digamos en un ámbito de gobernanza y de transparencia. Ahora, comúnmente en, la, en, en todo el, el contenido académico, y Cris no me va a dejar mentir, pues el propósito muchas veces es, es justamente este propósito dual. Sin embargo, cuando tenemos una entidad que tiene dos o más propósitos o, o que persigue dos o más propósitos distintos, pues naturalmente eh, toma, al menos en nuestras jurisdicciones en México, formas legales distintas. Es decir, una organización híbrida también se entiende o el ecosistema lo entiende como una estructura que tiene una empresa for profit o con fines de lucro y una entidad eh, non-profit o sin fines de lucro. Entonces, este, este propósito dual o triple eh, suele tomar vida en entidades diferentes. Y ahí es donde empieza ya a complicarse la cosa o a ponerse un poco sabrosa. Vamos a poderla eh, platicar un poquito más a fondo más adelante, si se da la oportunidad. Ahora, eh, me comentabas eh, algunos ejemplos. Mira, a mí la verdad me gusta dividir los, eh, los ejemplos o, o platicar sobre distintos tipos de, tipos de ejemplos eh, eh, analizando a la empresa o a esta entidad eh, con, con uh, tres stakeholders diferentes. Primero, teniendo a alguna población vulnerable como proveedores, después teniendo a otro grupo vulnerable como empleados y también se puede como clientes. Donde hay una ligera y muy eh, peligrosa línea de lucrar con lo que llamamos base de la pirámide, que son todas estas personas en, en una situación económica eh, eh, digamos, este... De por clase, ahora. así es, así es. Entonces, por ejemplo, para, para poderles platicar un ejemplo que me gusta mucho de cómo poder integrar a personas eh, de una población vulnerable como empleados, a mí me gusta mucho, perdón, como proveedores, a mí me gusta mucho el ejemplo de Someone Somewhere. Someone Somewhere es una marca que... Eh, con eh, comienza con unos chicos en la universidad y, y que se interesan ¿no? por eh, dar trabajo y dar oportunidades de mercado a mujeres principalmente eh, que tienen este oficio legendario de bordado, no del bordado. Entonces comienzan a trabajar con ellas eh, y desarrollan una serie de productos que contienen en, en, en su composición, digamos, este bordado. Entonces salen pues unas blusas muy coquetas con, una, con unas eh, bolsitas frontales muy lindas donde viene el, el bordado de estas mujeres y así van construyendo una marca que hoy pues me parece que ha tenido varias rondas de inversión, tienen eh, representaciones sucursales y ventas en otros países, Estados Unidos al menos, y está creciendo de manera muy interesante Someone's software Entonces lo que sucede es que gracias a la venta de, de los productos y de este modelo de negocio, pues ellos tienen la oportunidad de vincular a todas estas comunidades y a todas estas, eh, principalmente mujeres artesanas, pues a la elaboración de productos. Después está cómo integrar a una población vulnerable como empleados, no estos stakeholders como este grupo de interés, empleados. Bueno, pues ahí te puedo platicar sobre muchas empresas. Me gusta mucho el ejemplo de Pizza. Pizza es una empresa que eh, crea un, un producto muy sexy, muy, muy rico, muy innovador. Es una pizza que elaboran, eh, cuya masa es elaborada con maíz azul. Entonces, es una pizza de maíz azul eh, muy peculiar y además tiene guisos muy mexas, muy mexicanos. Arriba tienen, algunas tienen, por ejemplo, chapulines o flor de calabaza. O, pero lo interesante no nada más es el producto, que la verdad es un producto muy rico, muy sabroso, sino que también... Eh, ellos lo que hacen es eh, construyeron todo un modelo para incluir a personas que estuvieron en situación de abandono so social ellos le llaman abandono social a eh, personas que vienen de distintas categorías o de distintos eh, eh, medios eh, puede ser personas que estuvieron en situación de calle o personas que vienen de alguna casa hogar etcétera entonces está muy interesante cómo al, y comprar alguna pizza que, por cierto, recién estrenaron un modelo B2B muy interesante para el retail y para eh, eh, Oreca. En, entonces, bueno, aquí las personas que elaboran las pizzas y quienes atienden las sucursales físicas, pues provienen de este contexto. Y por último, para dar un ejemplo, eh, clientes, ¿no? Los clientes, a mí me gusta mucho el ejemplo de Illuméxico. México también es una empresa mexicana, las tres son mexicanas, eh, que eh, vende... En energía, no paneles de energía solar a personas en comunidades muy, muy lejanas. Eh, ahorita si quieren podemos platicar un poco sobre los retos que tienen estas empresas y, y, cómo, y cómo evitar el, greenwash, el greenwashing, perdón, pero a mí me gustan estos tres ejemplos y un poco pues eh, eh, creo que con eso cierro mi primera eh, intervención. Si quieren profundizar, pues me van diciendo.
1: Gra Gracias, Saraí y, y justamente hago el pequeño anuncio de que los fundadores y fundadoras de Someone Somewhere son egresados justamente del, del Tec de Monterrey eh, y hemos tenido el, el placer aquí en Territorio de Negocios incluso de tener a Alejandro Sousa de PIXA eh, como invitado también aquí, precisamente exponiendo algunos de estos temas fascinantes que, que mencionas. Cristian, quisiera invitarte a redondear la, la respuesta que Saraí nos da sobre cómo puede la audiencia ver en los hechos más allá ella Saraí ya lo dijo, del Greenwash, del discurso, ver en los hechos la hibridez. La hibridez, ¿cómo se puede ver? ¿Cuál es la evidencia de la hibridez en una organización?
0: Gracias, Jaime. Y bueno, yo creo que pues, estamos súper alineadas también, Saraí. Yo yo traía el ejemplo de, de México justamente, pero bueno, me regreso un poquito a esto que tú mencionabas, o sea, de la naturaleza, de lo híbrido, ¿no? Eh, en realidad, pues a mí me encanta también eh, pues irme a las, a las definiciones de los diccionarios y pues si tú lo buscas, eh, pues el lo híbrido es un resultado de elementos que provienen de distinta naturaleza, ¿no? Entonces, como Saraí lo, lo mencionaba, quizás aunque hemos estudiado más esta, de pronto esta dualidad, ¿no? Estos dos eh, elementos diferentes que se unen y forman o, o, o le dan forma a una organización, a una empresa, pues puede ser que todavía pues eh, la esencia de una organización pues, sea todavía más compleja. no eh, Pero definitivamente al unir elementos diferentes, entonces empezamos a ver contradicciones. Los líderes y las personas que trabajan en este tipo de organizaciones pues, se van a enfrentar muchas veces a demandas o presiones de, que lo llevan, digamos, a, a diferentes extremos, ¿no? Eh, incluso pues también a la forma en que se comportan, a las prácticas, a, las, a los procesos que adoptan eh, y a la identidad misma, ¿no? A cada, cada elemento que es distinto y que se une en el híbrido puede aportar una identidad propia y entonces ahí uh, me adelanto un poco al tema de retos, pues eh, eh, se va a tener que generar una identidad digamos, nueva que pueda agrupar eh, a las personas que se identifican, digamos, con estos, con estos polos y estas eh, lógicas o principios diferentes, ¿no? Eh, creo que esa es una de las formas en las que se van, o varias de las formas en las que se va manifestando la, la hibridez, y eh, como ya bien mencionaban, pues un, un gran ejemplo, una categoría muy grande de empresas híbridas, pues son estas empresas sociales que eh, pues, eh, unen esta misión social o medioambiental, este propósito superior, con actividades eh, comerciales, bueno, donde empieza a entrar este tema de la, los principios que rigen el mercado, este tema de la rentabilidad, y entonces tienen que buscar una armonía, ¿no? Entre estas dos fuerzas para poder, eh, pues, eh, llegar a, a los objetivos que se plantean y cumplir cumplir su propósito, ¿no? Ya lo dijo eh, Saraí. Bueno, el, 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 me encanta el, el ejemplo de Luz México. He tenido oportun oportunidad de hablar con Manuel, eh, que es eh, su CEO, y eh, su propósito es que todas las familias tengan luz, ¿no? Pero eh, a la vez de que busca que ninguna familia se quede pues sin este servicio, pues tiene que asegurar la rentabilidad para que pues la empresa se pueda sostener y pues no dejar a estas personas en algún momento sin servicio porque la empresa pues llegue, llegue a, a desaparecer, ¿no? Entonces ahí vemos entonces esa contradicción, ¿no? Eh, porque pues quieren alcanzar más, más públicos, eh, pero tienen que ir cuidando, ¿no? En tener también formas de pago accesibles y entonces vamos viendo que su modelo de negocio tiene que ir evolucionando y po para poder cumplir ese, ese propósito, ¿no? Eh, otro ejemplo, eh, también en el área de, de modas, ¿no? En la industria textil, Carla Fernández, que también lo, lo, lo hemos tenido oportunidad de trabajar con, con, sus, con sus socias. Eh, aquí, por ejemplo, eh, ya hablaba de tener más de un propósito, ellas tienen, de hecho, tres propósitos en uno. Eh, por un lado, quieren preservar la artesanía eh, textil, también quieren mejorar la calidad de vida de lo artesano, pero quieren también transformar todo el sistema de la moda eh, para que sea una moda que, que perdure, ¿no? que no sea una moda efímera. Entonces empecemos a, a notar, pues cuando incluso le agregamos un tercer elemento, cómo, cómo puede ser de complejo este, operar y, y trabajar de manera efectiva en este, en este tipo de negocio, ¿no? Eh, y entonces, bueno, con esos tres propósitos, ellos tienen que, eh, pues nuevamente, asegurar que su operación corre de manera, de manera fluida. Eh, 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 con los temas de diseño, ¿no? Los procesos de producción en los que co crean con los artesanos, ¿no? Entonces, ir ideando todas esas, esas actividades que les van a permitir armonizar todos esos propósitos, eh, pues eh, definitivamente pues, puede ser complejo, ¿no? Eh, y finalmente la comercialización de las prendas de ropa donde pues tienen que asegurarse que la rentabilidad les permite entonces traducir en mejores eh, salarios para los, para los eh, artesanos, mejores pagos por, por su trabajo, ¿no?
1: Eh, antes de pasar con, contigo, Saraí déjame quedarme con una, una pregunta más, Cristian, a partir de la, de la exposición que nos haces. Seguramente mucha gente en la audiencia escuchará pues el, el, estos ejemplos que nos compartes de organizaciones híbridas y dirán, pues ojalá todas las empresas, todas de cualquier tamaño, no tuvieran un segundo u un tercer propósito en lo social o en lo ambiental. Eh, ¿Tú consideras, Cristian, como académica y especialista que eventualmente todas las empresas deberían de aspirar a ser híbridas?
0: Yo creo, que, yo creo que, bueno, eh, hemos visto que el propósito actualmente, pues, eh, más y más empresas están adoptando, digamos, este, este elemento de su intención estratégica, ¿no? Y, y creo que, pues, diferentes, diferentes fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la, la laboral, ¿no? Las personas que, que se están integrando al mercado laboral, los jóvenes de hoy en día están buscando, eh, pues, generar una diferencia, ¿no? este, Marcar una diferencia en su, en su entorno. Y entonces están todas esas fuerzas, los consumidores también quieren que cuando están consumiendo algún producto o, o, o comprando algún servicio, pues puedan también, eh, pues, generar una huella positiva, ¿no? Y entonces yo creo que pues se van alineando todas las fuerzas. Y por ahí también Saraí nos mencionaba del tema legal. En algunos países, pues, también, eh, pues, se han ido adoptando o, o generando, pues, este, bases legales para que pues eh, de, en, en su estatuto las empresas pueden ya tener esta, esta forma, ¿no?
1: De acuerdo, y, y eso me permite conectar con, contigo, Sara. Y Sara, y mencionabas al principio que en ocasiones distintos propósitos requieren de distintas personas morales, distintos vehículos, ¿no? Entonces tienes por un lado a la eh, Sociedad Anónima de Capital Variable, pero tienes al mismo tiempo, eh, por otro lado, a la donataria o la fundación que la empresa de alguna forma mantiene, ¿no? Eh, pero, pero creo que entre los retos pues también está el que esto genere un silo, entonces por un lado tienes a la, a la empresa haciendo lo que quiere o persiguiendo estrictamente la rentabilidad eh, pero porque tiene una fundación donde hacen alguna otra cosa positiva, social o ambientalmente, ya con eso pues eh, compensan eh, que, que creo que pues eso quizás era una visión válida hace 20 años pero ahora queremos algo mucho más orgánico y fusionado ¿no? en una sola cultura y una sola forma de operar de las empresas, entonces no sé si, si esto te parece un, un reto, algo que hay que advertirle a la audiencia que hay que tener cuidado si vamos a separar las eh, personas morales, y algún otro reto el que tú te, te hayas topado en tu trayectoria como emprendedora serial
2: Mira, creo que están tocando un tema bien interesante, eh, Jaime, porque no es lo mismo un programa de responsabilidad social que una empresa con propósito, los ejemplos que estuvimos platicándoles, Cris y yo si se fijan son stakeholders de la empresa. Estamos integrando a personas de alguna población vulnerable dentro del modelo de negocio. Un programa de responsabilidad social, no estoy diciendo que no sea eh, necesario para el mundo, claro que sí, pero no es lo mismo. Un programa de responsabilidad social suele ser una alternativa distinta que no necesariamente está dentro del modelo de negocio de la empresa, ¿no? Por ejemplo, es por eso que las empresas, bueno, normal. Eh, no está, no está de más, o sea, aquí en México no se puede aún tener una empresa de esta, de esta categoría que ahorita voy a ahondar más, sino que lo que hacemos los emprendedores sociales es que tenemos dos entidades, como lo decía al inicio, ¿no? Solemos tener una entidad eh, lucrativa y una entidad no lucrativa que por supuesto eso después implica en retos como por ejemplo tener una administración doble partes interesadas, en fin, cosas mucho más profundas y retos mucho más profundos pero es muy interesante lo que planteas para dejar claro eh, con tu auditorio que no es lo mismo, ¿no? ¿Lo necesita el mundo? Sí. ¿Es lo mismo? No. Entonces, ¿qué sucede aquí? En México solemos tener, como te repito, estas dos identidades. No existe en México aún, estamos trabajando en ello. No existe aún una figura, una categoría societaria para las empresas con propósito. Hay un modelo que existe a nivel mundial y en Latinoamérica ha adoptado la forma de una categoría societaria que es llamada eh, BIC, que es de Beneficio e Interés Colectivo. Esto es una empresa que permite incluir el impacto dentro de la estructura misma de la categoría societaria de la empresa. Entonces, actualmente en México eh, estamos trabajando y estamos revisando junto con un grupo de eh, abogados y abogados expertos, eh, redactando la propuesta para tener una ley, de beneficio e interés colectivo en México, de tal forma que ya no tengamos que dobletear, ¿no? Es decir, tener dos entidades para tener el mismo impacto, ¿no? Entonces, por ahí, este, no sé, me, me, me te, te regreso la palabra, Jaime, para que me digas por dónde nos vamos, pero espero que más o menos por ahí vaya quedando un poco más claro.
1: Excelente, y me encanta cómo estamos separando lo que es una empresa que, que tenga un programa de responsabilidad social. Eh, con su variante ambiental, que no es necesariamente lo mismo que una empresa con, con propósito, que tiene este, esta hibridez, pues mucho más integrada a su cultura y al modelo de negocio y a su operación. Eh, me parece sumamente importante porque luego tú mencionabas también el greenwashing al, al principio, Saraí, a veces la empresa dice, no, pues aquí ponemos a la gente ¿no? por encima, de pero pues en los hechos no, no necesariamente es así, o ese otro valor eh, pues lo tienen en uno de los hilos, lo tienen en alguna área o en alguna otra persona moral, pero realmente no está integrada al, al día a día de la organización. Y eso me lleva ya a la tercera pregunta para ir cerrando esta fascinante conversación, eh, donde quisiera, eh, eh, ahora sí que seguir profundizando contigo, Saraí, que es, ¿qué estrategias o qué acciones en el día a día tienen que estar adoptando las empresas híbridas? Para, para ser pues, congruentes con esa IBD y esos otros propósitos eh, eh, que son igual de importantes que la rentabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de una organización así?
2: Este, para quienes nos están escuchando, yo la verdad es que lo más sencillo es que les, les puedo sugerir que tienen empresas, ya sean micro, medianas, grandes empresas, que le echen un ojo a Sistema B. Sistema B es una especie de certificación que nos ayuda a revisar, tienen un, un una evaluación, se podría decir, a la que tiene acceso cualquier persona y cualquier empresa y es gratuita, eh, con la cual te mides y vas midiendo todas las áreas de la empresa eh, en las que no eh, se tiene que poner en especial énfasis. ¿no? Por ejemplo, no sé, en, el, en, en, en la parte de empleados, bueno, la evaluación te permite... Eh, Dar la cantidad de empleada, o sea, si tienes políticas de maternidad, si tienes políticas de paternidad, si tienes, sí, o sea, todo te va desglosando esta, esta evaluación que se sí les recomiendo, y creo que el primer paso, el más fácil, es eh, revisar, ¿no? Justamente todo lo que tiene esta, esta certificación de, de, de sistema B para convertirse en empresa B, eh, y posteriormente, pues, ir ahondando un poco más eh, en, en el propósito. Creo que aquí el mensaje central, Jaime, es cuál es el éxito. Tenemos que redefinir el sentido del éxito. El éxito no es, no debe de ser simplemente eh, tener eh, retornos económicos más y más y más, porque entonces eso nos ha llevado, pues lamentablemente, a, a, a un capitalismo eh, poco consciente en el que hay explotación laboral, en el que nos estamos acabando los recursos naturales, en donde estamos contaminando a costa de... Eh, eh, un precio falso, ¿no? Que luego le asignamos a productos y servicios que no están contemplando el, el desgaste social y medioambiental que estamos generando eh, con, con su producción. Entonces, aquí, eh, eh, sé que estamos cerrando, pero me gustaría dejar esta, esta, esta mensaje a, a tu auditorio, que es el éxito. No solamente es el retorno económico, no debería de serlo. No, necesitamos ver a la empresa como un vehículo eh, para regenerar. Eh, eh, todo lo que desafortunadamente pues, hemos desgastado o que hemos eh, eh, provocado no todas estas problemáticas cotidianas y actuales de, de actualidad que tenemos hoy en día en el mundo.
1: Y esa, y esa invitación que nos hace Saraí a repensar el éxito empresarial eh, se ve también en la revaluación de qué es el éxito a nivel persona. O, o yo también lo veo eh, desde el ámbito educativo en la consideración de múltiples tipos de inteligencia y no solamente la inteligencia lógico, racional, tradicional ¿no? que se evalúa en ciertas pruebas sino abrirnos a, a un florecimiento humano y un florecimiento empresarial y civilizacional ¿no? Eh, que donde por supuesto la rentabilidad y la viabilidad económica son importantes pero son solamente una, una parte de la, de la ecuación, me parece poderosísimo ese, esa invitación que nos, que nos haces, y para cerrar eh, con nuestra querida eh, Cristian algo que pudiéramos seguir compartiendo con la audiencia sobre cómo se aplica esta hibridez eh, vía acciones, vía estrategias. Saraí nos invitaba a evaluarla considerar la certificación del sistema B y todo lo que implica, ¿no? Y no sé si hay alguna otra sugerencia que nos puedes hacer porque estoy seguro que hay mucha gente en la audiencia que dice, oye, tal vez yo ya tengo un negocio o ya trabajo en una empresa, pero quisiera hacer real esta, esta hibridez. Entonces, lo que nos puedas decir, bienvenido.
0: Sí, y bueno, justo también como, como Saraí me gustaría eh, pues, enfatizar que las organizaciones híbridas de las que estamos hablando tienen un ADN eh, o en su ADN está esta búsqueda del impacto positivo hacia los demás. Entonces hay ciertas actividades que definitivamente no se podrían... Eh, pues o, o empresas que están ejerciendo ciertas actividades que no pueden ser transformadas en una empresa de las que estamos hablando el día de hoy. No solamente como para este, subrayar también ese punto eh, que, que mencionaba ya Saray, no eh, una, una estrategia, bueno, me gustaría también mencionar que las, este tipo de organizaciones tienen que ser muy flexibles pero también ser muy creativa y buscar siempre la innovación, ¿no? Hablábamos de que dado que está en su ADN, esta es su esencia, ¿no? Esa búsqueda de ese propósito que va más allá de generar ganancias y que tiene eh, pues un resultado positivo en el medio ambiente o en la sociedad, en estos grupos también vulnerables que nos hablaba eh, Saraí hace, hace un momento, ¿no? Entonces, en ese proceso la empresa tiene que ser flexible para que su modelo de negocio vaya cada vez más reflejando esas soluciones a esas problemáticas sociales y ambientales que benefician a un grupo eh, específico, ¿no? O, o a varios grupos, como, como, como también ya lo, lo, lo hablábamos. Eh, eso, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Iluméxico, México, ellos han ido evolucionando en la forma en la que entregan eh, el servicio, ¿no? Originalmente ellos vendían el equipo y eh, se instalaba, y eh, pues lo que empezaron a notar fue que pues faltaba realizar mantenimiento. Las personas cuando ya eh, pues eh, algo le pasaba al equipo, pues ya no seguían utilizando el servicio. Entonces ellos han ido iterando y, y probando diferentes formas, tanto de, de ir entregando sus servicios como de generar los cobros. ¿no? Entonces creo que es importante eh, pues esa parte de ir, de, de manera pues, natural, conforme se va conociendo más a los beneficiarios, a los grupos de interés con los que se relaciona la empresa, pues ir uh, eh, ejecutando algunas adecuaciones al modelo de negocio, ¿no? Eh, otro tema creo que muy importante es también eh, la contratación o, o el tipo de persona, el tipo de perfiles más bien que, 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 que entran en a esta empresa. Estas empresas... Eh, hemos visto que, que, que la investigación, la evidencia nos ha dicho que se, se benefician de, de, de reunir a personas con diversos perfiles, ¿no? Por ejemplo, hay casos de microfinanzas eh, comerciales, pues que al, al iniciar en algunos países de, de, de Sudamérica, pues se veían con esta problemática de, de encontrar pues, al, un, un propósito de desarrollo, ¿no?, con respecto también a un propósito de, de la banca tradicional o las finanzas tradicionales. Y entonces se vieron obligados a eh, pues buscar en otros campos de, de profesiones ¿no? eh, a las personas que pudieran pues eh, generar esa armonía y pues realmente pues eh, permitirle generar eh, el impacto que estaban buscando y, y alcanzar su propósito, ¿no? Entonces ahí no solamente pues buscaron personas con experiencia en, 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 en el área de, de la banca y la finanza, sino que buscaron eh, sociólogos, buscaron trabajadores sociales y así fueron construyendo un grupo único, ¿no? Diverso y único de personas que podían entonces satisfacer mejor las necesidades de los beneficiarios de, de, de este tipo de, de empresa, ¿no?
1: Magnífico, pues esta es una conversación que estoy seguro deja a la audiencia inspirada y con ganas de, de saber más. Hemos hablado de cómo las organizaciones híbridas incorporan el cuidado de ciertos stakeholders, ciertas audiencias sociales y también ambientales en el, en el directo modelo, modelo de operación de la organización eh, y hacen de esto también una parte del ADN, de la cultura, del sentido de propósito y del sentido de identidad, como nos lo han descrito nuestras invitadas, en el día a día de la organización, pero que también pues perseguir estos, estos propósitos, además de la rentabilidad, pues requiere que el modelo de negocio pues, vaya evolucionando para estar al, al, al par de lo que estos retos requieren. ¿sí? Y hay muchas formas de, de generar organizaciones híbridas, desde una empresa pues eh, constituida de una forma tradicional, hasta cooperativas, empresas, eh, alianzas público-privadas, hospitales y otros y otros más. Y que sería muy bueno que en México tuviéramos esta categoría legal, esta figura legal de eh, organización para el beneficio e interés colectivo o BIC, para que en una sola entidad legal y moral pues, se tuvieran estos diferentes... Eh, propósitos. Y por último, pues está la invitación a también echarle un ojito a la certificación del sistema B, a las empresas B, con todo lo que implica esta certificación para ver en el día a día qué requiere que nuestras organizaciones sean híbridas, como estoy seguro que muchos en la audiencia quisieran que sus organizaciones eh, lo fueran. Y bueno, pues cerramos con una reflexión sobre qué es el éxito empresarial eh, y cómo debemos de agregar eh, consideraciones sociales, ambientales, civilizacionales de largo plazo en lo que consideramos una empresa o un líder exitoso. Pues muchísimas gracias, Saraí y Cristian. Esto fue organizaciones híbridas donde se encuentran propósito y negocios. Tuvimos a Saraí Salvador, empre emprendedora social serial y cofundadora de Alterbike, y Cristian Molina, profesora del Departamento de Estrategia y Liderazgo en EGADE. Business School. Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey para la región Ciudad de México. Esto fue un episodio más de Territorio Negocios y como siempre los invitamos a seguir comentando, preguntando, sugiriendo temas utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Nos volvemos a escuchar prontísimo.